0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, dependendo de onde você estiver, não vou me arriscar. Será o que? Good morning. Hum. Boas noites. Porque a gente está <risos> sabendo que tem muita gente acompanhando a gente de outros lugares ao redor do mundo. Essa é a benção da tecnologia. Essa é a alegria de estarmos aqui no YouTube. E, aliás, eu já começo falando do Entre Elas, que você já pode chegar. Dando aquela curtida. Marcelo, por que você está fazendo? Para não ter dúvida. É, boto logo o dedinho assim. Porque às vezes dá. Às vezes as pessoas confundem, né? Vão dar aquele assim, às vezes dá aquele... Não, é esse aqui, gente. Por quê? Porque quanto mais um vídeo é curtido, na linguagem da plataforma aqui do YouTube, ele entende esse vídeo como relevante. E o que, que acontece com o um vídeo relevante? Vou te contar. A própria plataforma sugere esse vídeo para que outras pessoas assistam. Então, você que está assistindo a gente da onde? De Amsterdã, né, amiga? É, de Amsterdã, do Canadá, de onde quer que você esteja, aliás, conta pra gente aqui nos comentários de onde você está assistindo entre elas. Você diz assim: estou entre elas direto de do que de Caxias. Bota aí, gente. Se manifesta, por favor. Coloca aí embaixo, diga de onde você está. E aí, quanto mais curtidas você der nesse vídeo, da onde quer que você esteja, esse vídeo ele vai ser sugerido para que outras pessoas vejam. Uma coisa a gente aprende, bênção, a gente compartilha. E é por isso que eu trago aqui hoje duas bênçãos para compartilhar com vocês uma pastora Ana Paula Vime, ninguém conhece, né? Ah! Mas com a gente estreando no Entre Elas, a nossa querida Luciana, Luciana de Deus, hein, gente? Ó, oh, é, sobrenome dela. Ela é de Deus duas vezes. O Marcos brinca aqui comigo e diz assim, ah, piadinha, mas não é não. Gente de Deus é sim mesmo. De Deus duas vezes. A Lu, que é psicopedagoga, ela que também é gestora escolar e está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, viu, Lu? Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. E nós temos um papo muito bom hoje, muito interessante. Vou contar para vocês o seguinte. Vai ser uma construção, tá, gente? Por quê? Nós vamos conversar sobre papel de Jesus de acordo com o papel das mulheres. Então você quer chegar, Marcela? Porque, olha só, há quem diga que o cristianismo e que a Bíblia oprimem as mulheres. Só que quando a gente vai observar a história de Jesus, a gente percebe que Jesus representou para as mulheres de sua época algo assim libertador, perfeito. Foi extraordinário. E não apenas para as mulheres da época dele. Ele acabou comunicando para nós, mulheres aqui do século XXI, as mulheres do futuro, século XIX, século XX, século XVIII, as do 21, as do século 22, até o dia que ele voltar, ele comunicou que todas nós estamos ligadas a ele e ele nos devolveu o papel é, que o pecado roubou. Mas é exatamente esse papo que a gente vai conversar. Meninas, bem-vindas.
1: Vamos lá? Então, acho que para a gente começar falando sobre essa ação extraordinária né, de Jesus no que diz respeito ao trato das mulheres, a gente precisa reconhecer um pouquinho aquele contexto cultural, uhum. né? porque se a gente não conhecer o contexto cultural, social da mulher é. naquela sociedade, a gente não consegue perceber a grandiosidade dos feitos de Jesus, na época de Jesus, né, as mulheres elas tinham um papel, é, dado pela própria sociedade né, da época, um papel numa condição inferior. As mulheres elas, elas não tinham o mesmo valor que um homem. Tanto é que quando uma família tinha um filho homem, né, aquilo era celebrado. Ao ponto de um judeu, nas suas orações diárias, né, logo no início da manhã, ele agradecia a Deus pela vida, pela soberania do Senhor e também agradecia a Deus por não ter nascido mulher, mulher. Né? porque a mulher ela não era uma figura valorizada, né? a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, a mulher ela era meio que, desculpa a expressão, né? uma moeda de troca, né? a mulher ela era preparada para encontrar um bom casamento, constituir a sua família, cuidar dos afazeres do lar, não que isso seja nenhuma forma de demérito, muito pelo contrário. Mas naquele contexto não era algo valorizado. E para dar a esse marido... Filhos. filhos, porque quando ela também não, não dava filhos a esse marido, ela, ela, ela tinha sobre relegada. ela um é. jugo de não ser Eu abençoada sei. por Deus a maternidade era um símbolo da bênção do Senhor, quando ela não conseguia, né, por infinitos motivos, que até hoje, em pleno século XXI cada vez mais vão sendo descobertos pela ciência, uhum. ela tinha ainda mais esse peso sobre ela, então a mulher ela não era vista como uma, uma figura de valor e aí nos evangelhos quando nós conhecemos o ministério de Jesus, quando ele começa a ganhar essa proporção nas suas ações, nós começamos a ver o Senhor quebrando uma Esse série desses paradigmas, paradigmas e trazendo, restituindo a mulher ao local, ao lugar para o qual ela foi criada por Deus.
0: Que é muito interessante o que a pastora Ana Paula está falando agora, Lu, porque, vou pegar o finalzinho dela, tá? É, foi interessante, tudo. você já pescou isso mas, culturalmente, o homem... E, à medida que o homem foi se afastando de Deus... O homem ser humano, tá, gente? Foi deixando a mulher fora do papel que Deus já havia criado para ela. Sim, né Então, é... algo que já havia sido pré-determinado por Deus antes que essa cultura
2: toda fosse engendrada e roubada, né? Sim. Então, Jesus vem mesmo trazer essa mulher pro lugar que era dela, Isso né? Aí. Então é importante essa contextualização, né, que foi dada, a gente entender esse construto social que realmente traz opressão à mulher ao longo da história, trouxe opressão, trouxe violência, trouxe invisibilidade. É, então é entender que essas inverdades partem de alguma verdade. Então tem essa verdade do construto social, né, da questão da invisibilidade, da opressão da mulher. Tem também a questão social da igreja, né, essa igreja como instituição que por vezes, pode refletir um pouco dessa opressão, na questão de cargos, de liderança, essa mulher que por muitos anos não foi pastora, não pôde ter essa fala autorizada, então Jesus ele vem nesse meio para quebrar realmente esses paradigmas, então na questão social da violência, Jesus vem com amor, vem com carinho, vem com doçura e com atenção, nesse construto da, da igreja mesmo, refletindo essa opressão, Jesus veio dar voz para essa mulher, ele vem mostrar essa mulher e trazer para ela realmente esse empoderamento, que é muito falado. Então, Cristo ele veio empoderar a mulher. O verdadeiro empoderamento é
0: aquele que o próprio Cristo dá. Eu, eu costumo brincar, eu digo que para mim, mulher empoderada é a mulher cheia do Espírito Santo. Exatamente. Eu não conheço nenhum outro tipo de empoderamento. E olha, eu, eu, eu gosto de falar isso e ressaltar, porque você não está vendo aqui... Ninguém aqui está dizendo, não, ah, a gente não está ligando, todo mundo aqui tem seu papel, todas nós aqui trabalhamos, todas nós aqui entendemos perfeitamente a luta, a luta boa, tá? No sentido do, vamos lutar por direitos que são equacionais, que aliás, direitos que foram dados por Deus, se a gente for olhar Pentateuco, os direitos estão ali, exatamente, né? mas que ao longo isso tudo foi sendo perdido e que hoje as mulheres estão se debatendo para recuperar alguma coisa que também não é o que Deus deu para elas.
1: É. E essa percepção né? da mulher né, como algo inferior, quando Jesus vem, ele vem revelando a vontade do Criador com relação à mulher, porque aquela sociedade, ela entendia que essa estrutura né, do homem ser superior em valor do que a mulher era a vontade de Deus. E não era a vontade de Deus. Na verdade, era produto né, de, uma, de uma criação caída. Porque quando a, a palavra criança. relata lá no Gênesis, né, homem e mulher os criou. Os criou em igualdade. Imagem, e Jesus, é. quando ele como a Lu citou, né, quando ele para com atenção, com doçura, gente, só pelo fato de Jesus parar para falar publicamente com uma mulher ele já estava, assim, né, causando um evento, um evento. né, para aquela sociedade, porque um homem parar para falar com uma mulher em público, que já, que era, é, inapropriado, já era inapropriado, né? que
0: dirá uma mulher que não era mulher dele, porque judeu não falava com
1: mulheres que não fossem suas Exatamente, esposas. quando a Lu falou, né, e você também, questão do empoderamento da mulher, você falou quando ela falava com uma mulher que não era dele, pegando o exemplo ali do texto da mulher samaritana, uhum. ali no Evangelho de João, né, quando tem aquele discurso super famoso, é. né, gente, ali Jesus está quebrando vários paradigmas daquela sociedade. Primeiro, parando para falar sozinho uma mulher em público, ou Sim. seja, inadequado. Uma mulher samaritana sendo ele judeu, mais inapropriado ainda. Né? E ele começa, ele discurso, sendo mestre, porque exatamente. o mestre não falava com mulher, as pessoas é que iam a ele. Uhum, ele vai chegar né? nesse ponto, porque ele trata de assuntos religiosos é. com ela, quando ela pergunta assim, mas onde é o lugar da adoração? Mulher não tinha direito uhum. a participar dos ensinamentos, ou seja, ensinamento era só entre os homens e na sinagoga, ele traz isso para um lugar comum é. né? e fornece informações a uma mulher, ou seja direitos iguais, de conhecimento de acesso, de pertencimento ao reino de Deus, isso é maravilhoso gente, isso é você dar voz é você dar valor, é você falar assim, olha só você tem valor, e eu estou te compartilhando coisas que são extremamente importantes e relevantes para a
0: sua vida Estou trazendo para você de volta alguma coisa que o pecado te roubou. Por que, que eu estou fazendo questão de trazer isso aqui? Porque, de repente, você vai estar tá acompanhando a gente vai dizer assim, ah, mas de onde saiu isso? Não, eu quero te dizer que desde a criação, esse era o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus era esse. Agora, o pecado que entrou, e ele foi colocando um afastamento do ser humano de Deus, e entre homem
1: e mulher. Desconfigurando, né? O projeto é inicial isso. de Deus. E era o que estava acontecendo ali naquela sociedade. Isso
2: isso Nós é. temos vários exemplos, né? Tem do Jesus com a Samaritana, tem um que eu gosto muito, que é da viúva de Naim, que é um encontro maravilhoso. É. Jesus vem né, com os seus discípulos, uma multidão, e vem aquele cortejo, eles se encontram na porta da cidade, e Jesus para tudo para falar com aquela mulher. É. Então, assim, ele já demonstra atenção, carinho, respeito. E a primeira coisa que ele fala, não chores. Então, ele já ele cuida do emocional daquela mulher... Demonstrando que ele se importa com ela. E nos relatos, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Então, ele conseguiu sentir a dor daquela ah, mulher. Ainda mais uma viúva na, naquela sociedade, né? Imagina é é, a
1: fragilidade
2: dela. Sim, a né? fragilidade. E a maior fragilidade que ela estaria perdendo seu filho único. Como ela não poderia já estar vulnerável, viúva, né? já sendo viúva. Então, ele entendendo todo esse cenário, ele devolve o filho a ela. Mas o interessante é que esse milagre aconteceu por conta de um Jesus maravilhoso, que teve empatia e se colocou no lugar dessa mulher, sentiu a dor dela. Então, Jesus mostra todos os exemplos da Samaritana, com a Viúva de Nain e outros tantos, que ele se importa com as mulheres, que ele trata a mulher com amor, que ele trata a mulher com respeito, com carinho. Outro exemplo que eu estou me lembrando aqui também, Lu,
1: é quando Jesus cura aquela mulher que há 18 anos estava encurvada, uhum. e aí ele tem um discurso assim, ele fala assim, ele chama ela de filha de Abraão, e eu acho muito interessante porque somente os homens eram chamados de filhos de Abraão, quando ele chama aquela mulher de filha de Abraão, ele está inserindo ela nessa aliança, porque é como se ela fosse a parte de uma aliança, mas quando ele fala isso assim, esta mulher é filha de Abraão, ou seja ela faz parte da mesma aliança que os essa homens, é você eles são filhos, elas são filhas, elas são herdeiras, né, desse mesmo benefício de pertencer a Deus Sim. Pai, então assim, ele restaura aquela mulher em vários aspectos, quando ele levanta ela, né, ele coloca ela, né, a gente pode aplicar ele de diversas maneiras, mas ele, ele devolve ela essa postura de igualdade diante dos homens, Assim, de pertencimento a uma família, de fazer parte do plano e do projeto de Deus. Gente, isso assim, isso imagina a potência que isso não foi, né? No meio daquele pra sábado, é daquela é essa, sinagoga, é revolucionária. cheio de homens ali, né? Estudando a palavra de Jesus, resgatando esse local, essa dignidade da mulher. É, eu
0: costumo dizer que as pessoas acham que... A, a, o papel da mulher foi resgatado quando começaram os movimentos, Sim. né? Vamos até dizer a primeira onda feminista, ela não foi nem tão ruim uhum. assim. A, havia uma boa intenção, era, né, da, da questão voz, dos direitos da, da mulher, nas questões trabalhistas e tal. Mas o pessoal acha que foi ali e não foi na verdade o, o a valorização, o resgate do papel da mulher, o nosso Jesus precioso, Sim. ele já havia feito anos e anos atrás, aonde você vai estar em casa perguntando mas aonde vocês estão querendo chegar nós estamos querendo mostrar para vocês como o nosso Jesus é maravilhoso e o perigo que o pecado é, porque é o pecado que nos afasta da vontade de Deus nos afasta do papel nosso como mulheres qual é a preocupação é esse mesmo pecado que tem feito com que mulheres muito boas, muitas mulheres de Deus também, estejam caindo no engano de estarem lutando por coisas que não são nossas. Sim. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso Sim. também. Sim. Porque nessa batalha, nessa luta, talvez ah, eu quero resgatar, eu quero ter... Talvez você esteja lutando no murro em ponta de faca, hum. numa coisa porque, gente, veja, homem... E mulher os criou. A imagem e semelhança do seu, para refletir, mas homem e mulher são características diferentes. Então, a gente precisa entender isso. Feminilidade e masculinidade. Eu gosto sempre de dizer isso. Que é o oposto de feminismo e machismo. Sim. Exatamente. Porque, para lutar contra o machismo, as mulheres estão se tornando feministas. Sim. E aí, não vai dar certo. Uhum.
1: Não vai dar certo. Quando Jesus vem, ele vem com esse objetivo de resgatar o homem caído. né? E essa concepção de que a mulher era inferior, isso é é produto de um homem caído. Uhum. Né? E quando Jesus ele vem resgatando essa dignidade da mulher, essa voz da mulher, né? quando a gente falou inicialmente assim, empoderando a mulher porque ter o Senhor nas nossas vidas é o um verdadeiro empoderamento, é saber para o que fomos criadas, é saber Sim. que nós temos um... um Fazemos parte de um projeto de Deus. E muitas vezes as pessoas acabam é, atribuindo o cristianismo como uma, uma forma machista porque não conhecem o, o Senhor cristianismo. do cristianismo. Porque Isso. o cristianismo né, vem do Cristo. Isso. E quando a gente entende né, o que, que Jesus veio fazer, essa obra de restauração, de resgate... Quando a gente entende que somos mulheres sim, não nasci mulher por uma casa, por uma mera combinação genética. Quando a gente entende que nós somos criadas pelo Senhor com um propósito, a gente começa a perceber né, que a nossa vida, a gente, assim, nós somos diferentes dos homens né, em questões de funções, mas diante de Deus nós somos iguais. E muitas vezes a gente vê a função que Deus nos deu com uma ótica errada. E a gente fala assim: ah, então o homem, a mulher tem que ser submissa ao homem. Aí porque também não entende muitas que vezes é o conceito de submissão, que não entende quando a Bíblia diz que esse homem, que essa mulher tem que se submeter, deve amá-la como Cristo amou a igreja, em carinho, em atenção, compreendendo é né, morra, a sua né? dor, as suas fragilidades. Queridos, o Senhor é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. E a gente começa a compreender essa dinâmica, porque a gente às vezes não entende a
2: questão de função, né? e aí se rebela contra o propósito da criação. Sim, eu acho importante isso mesmo, ter Jesus como nosso referencial, é, a luta é válida, nós precisamos realmente né, brigar pelos direitos, mas Sim. temos que ter Jesus como, como a nossa referência, né? lembrei de uma passagem de Jesus falando com alguns judeus que crie, creram nele eles falando que cham, o chamava para a liberdade, eles não entenderam na hora mas nós não somos escravos, como me chamou para a liberdade, somos filhos de Abraão então, como às vezes é difícil quem não está com a mente em Cristo entender as falas de Cristo. E qual é realmente o propósito do cristianismo? Então, é essa liberdade que Cristo nos chamou. É a renovação da mente, né? É,
0: a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos entender as verdades. E tá tudo interligado. Conhecereis a verdade, a verdade, o é. que, que acontece? Liberta. Ela liberta. E aí, quando você entende a verdade para o que a gente foi criada, a nossa característica... Gente, eu estava olhando aqui as meninas enquanto elas falavam, estava olhando a Lu, estava olhando a pastora Paulinha, olha o nosso corte físico. Nós estamos chegando num ponto de uma loucura tão grande nesse tempo de hoje, e eu estou falando isso porque eu me preocupo, porque a gente trabalha com adolescentes e jovens, e a gente vê cada vez mais isso entrando nas nossas igrejas, porque está numa luta enlouquecedora. Mas olha o nosso corte físico. Olha a diferença nossa para os rapazes, para os homens. A gente não aguenta realmente... Nós não fomos criadas. Eu não estou dizendo que a gente vai ser franjizinha, mimizinha, porque eu não, essa coisa até de não nem combina muito comigo. Se tiver que carregar um, né, uma coisa, a gente Somos vai carregar. Sim, sim. Só que é o seguinte... Talvez por esse nosso ímpeto tão grande de querer fazer, a gente também está deixando de lado para que os homens não assumam o papel que eles deveriam assumir. E a gente está numa guerra tão louca. Gente, por que eu estou trazendo isso? É enlouquecedor as coisas que a gente vê, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente noticia. Sou jornalista. E a gente fala assim, para, as pessoas estão erradas. Quanto aos papéis e dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas. A pastora Ana Paula ressaltou muito bem. A submissão é um ponto que todo mundo pula. Não, você submissão para quê? Porque não sabe para o que foi criado. Sem,
1: sem lembrar que submissão é uma proteção, gente. Debaixo da mesma missão. E isso a gente aprende no nosso próprio relacionamento com o Senhor. Né? A gente prende com ele, como eu já citei, né? ele é o nosso, o nosso modelo e muitas vezes por não compreender, né? a gente às vezes se arma né? contra algumas verdades que enfim em algum momento foram compartilhadas conosco, não compartilhadas né? à luz da palavra de Deus e a gente acaba reproduzindo aquele comportamento que o próprio Senhor Jesus já interferiu lá atrás, né? o Senhor ele, ele deu voz às mulheres, Tava conversando com a Lua ali antes da gente entrar aqui para gravar, né? E eles falavam sobre a mulher. A, a mulher não podia ser testemunha de nada. Cara, quando eu li isso, achei isso tão fantástico, porque a mulher ela não tinha voz de reconhecimento. Então ela não podia testemunhar no tribunal. Não podia, só podia ser homem. E aí, quando Jesus ressuscita, ele aparece para quem? Para as é mulheres. Mulher. Ele empodera essas mulheres com a boa nova, para assim: você vai noticiar, você vai testemunhar o grande evento da história. E
0: antes que os homens façam um piadinha para dizer que a gente é rápida em contar <risos> a história, que é assim,
1: eu conheço. Não, não, tá? Exatamente pra trazer. Ele estava assim, dando à mulher essa posição de poder falar sim. Ou seja, elas têm coisas importantes para compartilhar sim. Não tem distinção. Ele apareceu pros discípulos, e apareceu para elas, em primeiro lugar, dando a elas essa missão de compartilhar o maior evento que já aconteceu. Vamos lá, quem é que sustentava o ministério de Jesus?
0: As mulheres. Mulher, as mulheres? É. Você imagina? Olha que loucura, que escândalo que não era isso para aquela época. Jesus tinha discípulos. Um, né? se... um homem ser. Jesus é
2: tinha discípulos. Um homem ser sustentado por mulheres e um mestre. Olha que loucura. Olha como Jesus é, ma é magnífico. magnífico. E nessa. Olha passagem tão importante que seria reproduzido anos e anos, séculos depois, ele aparece logo para as mulheres. É. Então elas estariam ali sendo representadas ao longo da história mundial, né? É. Então ele vai lhe dar atenção, ele fala com elas, ele realmente dá uma missão e deixa essa fala delas sendo empoderada, porque eles precisariam ouvi-las porque elas estariam falando as palavras do mestre. Ainda é, né, que os irmãos
1: digam que a gente né, tem essa facilidade de, de compartilhar, é, é um dom que Deus deu. É. Tá? A gente faz parte né, e a gente, tá aí a gente está aí compartilhando da verdade que um dia transformou as nossas vidas. Né? E não é à toa que eles ficam ligados, né? tão descarantelados é. nos, é.
0: é. então, de nos compartilhar. É. <risos> Mas assim, é tão impressionante a gente ver o amor do Pai, porque Jesus, quando vem, ele diz assim: Eu vim para mostrar o pai. Eu vim para mostrar o pai. E eu queria fazer agora esse parênteses aqui para a gente falar para as meninas que estão nos acompanhando sobre esse amor paterno, esse resgate da filiação. Sou filha. Você é filha. E quando a gente entende a nossa identidade, a nossa filiação, algumas coisas vão entrar no lugar, né?
2: Sim, tudo é maravilhoso, né? Esse Jesus que vem com carinho, demonstrando carinho, porque ao a gente ao pensar em paz a gente pensa em carinho, pensa em cuidado, pensa em proteção. Então esse Jesus que na viúva de Nain ele trouxe o filho para dar proteção, para dar sustento. Na história da Samaritana ele vem conversando, dando atenção, dando visibilidade para ela, empoderando a voz das mulheres. Então ele vem como mostrando essa figura, né, de homem em relação às mulheres, como também claro o homem precisa tratar a mulher como a sociedade precisa ver a mulher. Então ele demonstra é, toda a trajetória na, da história de Jesus na Terra, como ele amou as mulheres e respeitou as mulheres. E como
1: pai, né, nos ensinando a sermos as filhas que ele nos criou para ser. É. Né, Porque quando a gente tem esse entendimento de quem somos né, e do, do potencial que nós temos em Deus, porque quantas de nós antes de conhecer ao Senhor, não tinha sua autoimagem totalmente desconfigurada. Mas quando a gente se encontra no olhar do amor do Pai, né? quando eu disse que Jesus ele veio resgatando, veio resgatando os propósitos da criação, que a Bíblia diz é que por um Adão entrou pecado, mas pelo é Senhor né? nós fomos resgatados dessa condição de caídos. E quando a gente é resgatado, né? a nossa mente ela é transformada por esse conhecimento dessa palavra e a gente começa a se ver, como amadas do Pai, como aquela que não precisa ser da Marvel, eu não preciso ser perfeita, eu posso ter as minhas fragilidades, eu posso ter as minhas dificuldades, eu posso ter as minhas limitações, porque ainda assim eu sou amada, e se aquilo que de repente eu sonhei para ser não deu certo, o Senhor tem um sonho para minha vida, de um projeto de vida, de uma missão, o Senhor nos deu uma missão, né, de compartilhar aquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque ali... Né? As mulheres estão compartilhando a ressurreição. Gente, a ressurreição mudou tudo. Uhum. Porque se ele venceu, ele nos empodera para vencer. Sendo mulheres ou os, os homens também. E eu não preciso querer ser aquilo que ele não me criou para ser. Né? Nós somos frágeis em muitas coisas. Mas em muitas nós somos fortes Sim. a dessa. Porque a nossa força não está no tamanho do braço. A nossa força está em estar com o Senhor. Como a própria palavra diz, né? quando nós somos fracas, nós somos fortes. Porque o braço do Pai é aquele que nos sustenta. Então, quando a gente se encontra nesse ensinamento, nessa compreensão, nessa percepção né? do que Deus pode quer fazer nas nossas vidas. Ah, queridos. Não segura, há limites
0: né? para me segurar. Né? Ninguém segura porque você vai conseguir entender que a feitura do nosso corpo foi feita de uma maneira mais frágil perto dos homens, mas para um propósito, né? Para um propósito e a gente vai se enquadrar naquele propósito sem desconfigurar o nosso corpo. Por que, que eu estou falando isso? Porque há, há uma guerra. Quando você não entende a sua filiação, você desconfigura. E a gente vai ou desconfigura para um lado, uhum. extremo da sensualidade, ou desconfigura para o outro, em que você acaba querendo masculinizar além,
1: Exatamente. né, então é o um lugar do equilíbrio e quando eu falo assim que não há limites eu não tô falando de, na nossa força nem em rebeldia de nada não porque quando a gente entende a, o nosso papel em Deus a potencialidade do que nós somos que capazes tá porque criado. eu creio, sabe Marcelo? eu creio que o Espírito Santo ele, ele potencializa os nossos dons as nossas habilidades, quando nós temos o Senhor gente, nós temos direcionamento porque às vezes você pode ter um talento maravilhoso e não saber não usar, não sabe usar. Sim. Mas quando você tem o um Espírito Santo e fala assim, filha, por que, que você não usa aquilo que eu já te dei? Escuta as pessoas que estão na sua voz e falam assim, poxa, mas eu não, eu não tenho habilidade nenhuma. Escuta as pessoas que convivem com você. Às vezes você tem muitas habilidades que você não percebe, mas você já abençoou de tanta gente. Sim. Mas o Espírito Santo ó, te dá um insight... Poxa, você tem jeito pra isso, você tem jeito para aquilo, você vai sendo guiado, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo. Ele derramou uma graça capacitadora. Exatamente. Ele é o mestre,
0: gente. É. Não é? É, é?
1: Ele sabe o que a gente não sabe. Mas, quantos lugares né, a gente não tem alcançado que a gente nunca nem pensou de estar lá? Não é? Quantas conquistas profissionais, quantas portas, quantas ocasiões, você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei estar aqui e você sabe que não, por mais competente que você seja, tem muita gente muito competente por aí. Uhum. Ah, eu sou boa, mas tem muita gente muito boa por aí. Mas o Senhor deu a você. O Senhor deu a você. O Senhor deu a você. Por quê? Porque nós caminhamos com Ele. Ele é que vai
0: abrir as portas para gente. E antes que alguém que está acompanhando a gente em casa possa pensar assim, ah, mas vocês estão aí falando vocês são profissionais. Vocês têm, mas eu tô aqui, eu tô em casa e eu estou cuidando dos meus filhos o Espírito Santo também te capacita com uma graça capacitadora para criar filhos. Quem é o filho que você está criando?
1: Exatamente. Quem
0: é ele nos propósitos do Senhor? Aliás, quando a gente abre mão da nossa família, é onde Satanás entra também. Vamos lá? Já pensou se nossas mães não tivessem cuidado de nós? Não somos gratas às nossas sim, mães? Sim. A criação que elas nos deram papel feminino. E quantas é mulheres né? ao
1: longo da palavra de Deus teve um seu ministério né? de guiar aquela criança que foi assim, né? um marco na história isso do é povo isso. de Deus e criou, e ensinou, e instruiu e é. teve graça e capacitação porque criar filhos não é fácil hum. né? ainda mais assim nos caminhos do Senhor, ali gerado no
2: joelho, na oração não é verdade? Quantas tarefas nós mulheres temos, né? E nós mulheres abraçamos também. porque que por nossa. conta da nossa natureza. Um povo, né? de tarefa. É um né? Vamos lá. Isso. E parece como um imã vai atraindo pra gente. Deus vai dando graça. Para, enquanto mulheres nós conseguimos administrar, orientar, direcionar. Então, nós somos abençoadas sendo mulheres. E sem perder o foco, né, Lu? Porque Sim. assim, o fato de termos vida profissional
1: não pode nos levar a negligenciar da nossa vida cotidiana do lar. Né? E o Senhor ele nos dá esse equilíbrio. Eu entendo que a voz do Espírito Santo é aquela que nos guia. A hora de avançar, a hora de recuar. Filha, uhum. segura mais um pouco. Porque o Senhor, ele, ele vê além. Ele vê além do momento que nós estamos vivendo agora. O Senhor, ele sabe os pensamentos que o seu filho, às vezes, não compartilha com você. E o Senhor vai dando essa destreza. Porque a gente administra tanta coisa e fala assim, meu Deus, vai dar ruim.
2: Qualquer hora esse barco
1: vai afundar porque eu não vou conseguir administrar tudo isso. Mas o Senhor dá graça. Mas não podemos negligenciar com a nossa família, com a criação dos nossos filhos, porque os filhos são herança do Senhor, presentes de Deus, para que vocês né,
2: criem, ensinem, discipulem no serviço de amar ao Senhor. Né? Entender que ser mãe é ministério, né? É ministério. É, igual falando, ah, eu tenho muitas em casa, não, mas eu sou do lar, então ser do lar é um ministério. E muitas mulheres é. até se colocam numa posição inferior, mas eu sou do lar,
1: nada, mano. Você é do lar, você está onde o Senhor, te colocou para que você desfrute e você tem dado Amém. fruto. Então não se coloque numa situação, né? Ah, eu não tenho, não eu não trabalho se... fora, nada. É. Você está fazendo o que Deus te colocou para fazer e com excelência e glorificado seja o no nome do Senhor por isso. E, e, prov... e talvez. Nesta
0: temporada. Exatamente. A gente precisa entender que Deus é um Deus de temporadas. Dinâmico, né? ciclo dinâmico. Ele está sempre trabalhando. A gente tem que aprender a viver contente em Perfeito. cada uma das nossas temporadas. Aprendi a andar contente em toda e qualquer situação. O problema é que a gente esquece.
1: E né? ser contente, né, Marcela? É ser satisfeito com Isso aquele aí. tempo do Senhor na nossa vida. Isso aí. Pode ser que não seja o tempo que a gente planejou para aquele momento. Né? Às vezes, na minha vida, eu falo assim, parece que eu tô meio fora de contexto. Eu achei que eu já tinha que estar numa outra fase, da estou nessa.
0: Se achar atrasado, né? A mulher tem muito disso. Pensa hum. que, ah, estou atrasada nos meus tempos. Uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração é o seguinte, ele é o pai da eternidade, o tempo sim. é dele, ninguém está então, atrasado. Quando a gente né?
1: entende essa, esse cuidado paterno de um pai que cuida de cada fase da nossa vida, a gente pode, sim, descansar. Pode não ser o momento que eu planejei estar. Pode ser que não era onde eu gostaria de estar... E estar vivendo aquela situação... Mas certamente... Se a gente está caminhando
2: com o Senhor... É o tempo oportuno do Senhor para aquele momento. ainda dá contentamento, né? No lugar que você estiver. Está em casa, dá contentamento em casa. Se trabalha fora, dá contentamento no seu trabalho. Se trabalha ativamente na igreja, dá contentamento também no trabalho na igreja. Então, é esse Deus.
1: E contemplando, né? Que assim como nos evangelhos, ele, ele parava para as mulheres, ele contemplava a fragilidade, as dores, que às vezes as pessoas nem viam, né? Porque, enfim, né? tava não, ali, era, de muita importância. Não, então, não, assim, sim. mas ele vê... Ele para, ele ouve, ele enxuga as lágrimas. Então assim, seja onde estiver, o cuidado do Senhor nos alcança. Ele se
0: apercebe de um toque, né? Estava me lembrando Sim. Da, da mulher, mulher hemorrágica. Do de sangue.
1: Um toque na orla do vestido. Sentível, não, e ele né? percebe, assim, os discípulos falam assim, peraí, aí, só tá querendo é. saber. Tá de amarrado, Só que né? é que tá uma loucura. É. Todo é. mundo tá tocando assim. o Senhor. Não, 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 não.
0: Alguém me tocou diferente. diferente.
1: E eu a mulher sei. sabe tocar diferente. É. é O Senhor nos deu essa peculiaridade. A mulher toca diferente. E eu fico pensando o medo que ela devia estar ali, porque Sim. ela
0: se arriscou em sair, né? A, a doze né Foi usada porque ousadia. ela sabia que se ela fosse pega ali no meio, qual que era a paga dela? Ela seria pedrejada. Impura. Porque ela era impura. Tocando tinha nas pessoas. Né? Tocando nas pessoas, mas ela tinha ouvido falar dele e ela... Talvez sente, no último suspiro de coragem, vai e toca. Se agarrou nele como a última esperança. E né? ela, ao reconhecer, porque quando ele diz também, é, é, ela toca, ela é curada, e aí ele diz, alguém me tocou. Olha o medo dela, Falo, ou não falo. Porque aí para, todo mundo para, não, pera aí, alguém me tocou, alguém me tocou. O que é isso, Jesus? Ela, de repente, ela também ela reconhece ele, ela fala, ela se apresenta. Né? É lindo isso. Já é uma, uma coragem. Já... Mas ele deu é
2: visibilidade identidade daquela mulher.
0: Sim. Ela, ela rei rei aqui. mostra para a cidade inteira, ela foi curada, ela está sendo restituída. E ao mesmo tempo ela confiou sim. nessa graça dele, sim. nesse amor, nessa, nessa doçura sim. que a Lu trouxe, nessa compaixão, porque ela disse, fui eu. Ela percebeu que Jesus não era um homem qualquer.
2: Né? É. Ela sentiu firmeza nele, Isso aí, de poder né? confessar algo. Porque se ela pensasse assim, ele é
0: um homem é, rude como os outros, eu vou ser apedrejada agora. Mas não, é fantástico, né? Jesus é,
1: é maravilhoso. é cara muito legal, assim ela se sentiu segura. Segura. Né, Para confessar diante dele. Né? Aquele é. que certamente Sim. se importou com a condição dela. Porque, infelizmente, né, até pela corrida Sim. da vida, assim, se Sim. hoje... A nossa vida já é corrida, mas também naquele tempo tinha as dinâmicas, Sei, né? Não. E nem sempre as pessoas atentam pro sofrimento dos outros. Mas Jesus... 12 anos, né? Pro pessoal já foi normal. Sim. É, já era meio que uma sentença, né? Não tem que, que fazer mais. Que fazer. Mas então, ela foi a Jesus e Jesus parou e atendeu,
2: né? E ela foi restaurada e teve segurança nele, né? Porque se fosse qualquer outro homem, poderia agir de uma outra maneira. Agiria, segundo a lei. Né? era legal apedrejá-la você saiu,
0: não queria isso. nem contar se ela é. já estava
2: curada é. ou não você saiu, coloca todo mundo em risco mas ela sabia ah, que não. era um homem diferente é. É 100% aí, homem, não. mas 100% Deus é. a trataria de uma maneira diferente é isso aí,
0: por isso o nosso convite é para que você conheça quem é Jesus né, para que nós como mulheres conheçamos cada vez mais quem é esse Jesus, esse Jesus que nos restaura, amém esse Jesus que nos devolve aquilo que o pecado nos roubou. E Exatamente. aquilo que só ele pode nos dar, né, pastor?
1: Que nos leva de volta né, ao lugar preparado pelo Senhor para as nossas vidas, porque as pessoas podem até nem dar grande valor, subestimar, mas com Deus não é assim. Nunca foi para ser assim. Né? O Senhor fez um depósito nas nossas vidas, o Senhor colocou na mulher essa alegria. Né? Eu acho muito legal quando Jesus está falando sobre a parábola da dracma perdida, ele fala de salvação e ele fala assim, a alegria no céu é tão grande que é como uma mulher que encontra uma dracma que perdeu. Gente, mulher quando tá feliz a gente é expansiva, <risos> né? A mulher ela transborda de alegria e é interessante porque a dracma era uma moedinha e a mulher ela era sustentada pelo marido ou pelo pai então assim, cada moedinha dela tinha um valor a mulher não tinha, né, esses recursos todos e ela costurava aquela, aquela moedinha no véu que ela saia no sábado então é coisa que perdia às vezes então, quando ela encontrava a moedinha, que foi um, um sacrifício para ela ter, gente, ela ficava, né, enfim, exultante. Exultante, transbordando. Então, assim, essa alegria que o Senhor nos deu, né, ele usa isso como comparação, né, de uma alegria, claro, que é muito superior, mas eu acho muito legal porque ele usa isso como uma figura para ilustrar uma cena de alegria. Então, assim, que a gente possa ser essa mulher no Senhor alegre, contente, né? reconhecendo que Ele nos deu valor, que não há quem diga que a gente não pode fazer alguma coisa. Por que, que eu não posso? A mulher não pode falar, a mulher não pode... Quem disse que não pode? Jesus, né? quando Ele ressuscitou e apareceu para as mulheres, ele falou assim, vai lá e conta o que vocês viram. É. Então, nós podemos sim né? compartilhar da palavra, cooperar no reino. Nós fomos comissionadas pelo Senhor. Nós temos potenciais. Que não são iguais aos dos homens, mas são particularidades que o Senhor depositou nas nossas vidas. E assim, gente, Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E com o Senhor, Ele nos ajuda a cumprir integralmente aquilo que está no coração dEle para a nossa vida.
2: Do jeitinho é que só as mulheres conseguem fazer. Sim. Né? E Nossa. cada mulher do seu jeito. Né? É isso que eu ia falar. Ainda é interessante. A sua... Sim. Pessoalidade. E a gente né? vê como Jesus é, trata essas emoções. né? Compara a uma mulher. né? Que a mulher é expansiva. E vê também a dor da mulher. E olha para a mulher vendo o seu interior. Então com certeza cada mulher com o seu jeitinho. Consegue ser esse potencial. Esse instrumento do Senhor. Para a glória dele.
0: Aliás nós vamos orar. Daqui a pouquinho. A pastora Ana Paula vai orar. Para que nós, como mulheres, sejamos despertadas para sermos exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. Hum. Nem a mais, nem a menos. Nos reencontrarmos com o seu Na propósito. medida certa. Porque aí a gente vai entender a nossa pessoalidade, que aí você não vai ficar lutando com a sua amiga do lado, com a irmã da igreja. Tampouco vai lutar com os homens. Você vai ficar feliz em ter sido criada mulher. Aliás... Não tem coisa melhor do que ter sentiado a mulher. Não. Eu não consigo viver de outra maneira. Não, eu adoro. também não, adoro. 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 Ai, A a nossa vaidade. Ah, cabelo. É, que nós vamos
1: orar juntas já já. Mas antes, a Ana Paula tem um recado. Você que tem acompanhado os nossos programas, está passando aí as contas da nossa igreja. Esse programa, ele é... é promovido não. Ele é... Financiado. 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 Esqueci a palavra. Ele é financiado pelos membros da nossa igreja. Né, através dos dízimos, das ofertas, porque nós entendemos que esse compartilhar da palavra, dos princípios do reino, é a nossa principal missão aqui, né, compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, se você tem sido abençoado, não deixa de contribuir, né, porque certamente esse programa vai continuar e outras pessoas também serão abençoadas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos vivendo em um
0: tempo em que há muita produção de cultura, e a cultura, ela cria uma linha de pensamento. A cultura cria comportamentos. E o que nós fazemos aqui, esse programa, nós estamos falando de valores do reino. Exatamente. Do reino. Nós estamos vivendo um tempo, e glória a Deus, pela tecnologia, porque foi por um tempo como esse Sim. que nós fomos criadas, assim como Esther. E aí, nós estamos nos aproveitando nos utilizando das ferramentas deste tempo para espalhar o reino. Então, este programa, entre elas, ele é um programa para que você possa espalhar a cultura do reino. Então, vem com a gente, possibilita que esse programa chegue a mais pessoas. Não é, ninguém aqui quer ser conhecido, ninguém aqui quer ser famoso, a gente quer ser conhecido do céu. É esse lugar que eu quero ser conhecido. Com eu certeza. O lugar que eu quero que o meu nome seja conhecido é no céu. Mas a maneira que a gente tem para estabelecer o reino neste tempo está aqui. ó. E louvado seja Deus. Porque a nossa igreja tem essa visão. Então, participe. Contribua. Curta também aqui. Compartilha. compartilha manda para as suas amigas. Isso aí. Porque a gente está criando uma cultura do reino. Ok? Vamos, Vamos orar. orar. Lu,
1: antes da oração, muito obrigada por ah, estar com a gente. Que agradeço.
2: Viu? Foi uma bênção. Gratidão. Lulu.
1: Vamos orar. Se você se sentiu tocado né, por esse programa, se você deseja né, se reencontrar com o propósito do Senhor, redescobrir essa alegria, entendendo que Ele é aquele que verdadeiramente nos empodera, pelo conhecimento da sua palavra, pelo conhecimento da sua vontade, onde você estiver, seja no metrô, no ônibus, enfim, no avião, não sei, né? Feche seu, os seus olhos, porque Amém. certamente o Senhor há de falar um pouquinho mais no seu coração. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome.
2: Amém. Jesus,
1: muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua obra, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que o Senhor conquistou por nós. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos resgatou em dignidade. O Senhor nos resgatou em lugar, em função, Deus. Senhor, muito obrigada, Deus. Abençoa, Deus, cada um que está ouvindo nesse momento. Senhor, visita suas orações. Senhor, conhece as dificuldades, as lutas que eles travam, Deus. Lutas internas, lutas externas. Nós te pedimos em nome do Senhor, Deus, que haja essa bênção do contentamento. Essa bênção, Deus, de ser grato por aquilo que o Senhor nos deu. Por aquilo que o Senhor nos fez. Fez pela forma como fomos criados e gerados no Senhor. Abençoa-nos para a glória e para a honra do teu santo e precioso nome. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau.